0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite Estamos começando aqui mais um encontro do nosso Pluralidade em Pau E hoje especialmente até o cachorro está participando aqui no fundo Mas faz parte, né? estamos aqui gravando de casa e acontece O cachorro também quer participar aqui junto com a gente Bom, para quem está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para quem já está acompanhando o nosso Pluralidade em Pauta a alguns encontros, o meu grande e sincero agradecimento por estar me acompanhando aí nesta jornada. Fico muito feliz com as pessoas que chegam, continuam aqui e chegam mais para somar, para trocar ideia. Tá bom? Hoje o nosso encontro está bem quente, literalmente. Para falar sobre um assunto que está neste momento, né, nessa semana, acontecendo aqui no Brasil, um assunto muito sério, que tem a ver com o Decreto 10.502. É... E hoje eu vou trazer uma pessoa aqui que, melhor do que eu, pode falar sobre o assunto, sobre essa demanda, por atuar com a educação e saber plenamente o quanto esse decreto é um desserviço para a nossa sociedade além de ter sido uma das pessoas escutadas né, pela consulta pública feita pelo STF. Né? Olha aí, a mulher chegou até lá, hein? Então, satisfação demais de poder receber ela aqui. Esse som que a gente está curtindo do Emicida, né, que faz parte aqui do, do CD dele Amarelo, do álbum Amarelo. É uma música que ela escolheu e que... Tem um significado muito forte, uma música muito forte, né? É, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa música também, porque a gente fala sobre várias coisas aqui, afinal de contas, pluralidade em pauta é sobre isso, pois nós somos plurais e diversos, tá bom? Então, eu vou aqui convidar e receber ela, que é a idealizadora do movimento Vidas Negras com Deficiência, Importam, professora, palestrante e ativista. Deixa eu chamar aqui Chega mais Vegas Enquanto vai conectando E a gente curtindo o som aqui Opa a tá carregando E ela já entra pra participar com a gente A
1: Oi tudo bom Olá.
0: tudo ótimo e com você?
1: Tô bem também. Pera aí que eu vou limpar essa câmera que essa câmera tá muito suja. Também. Calma aí. Nossa pelo amor.
0: Por favor fica à vontade fica à vontade.
1: Já vai bom, fazendo né uhum.
0: isso, pronto acho que agora tenho vai... Famoso quem sabe faz ao vivo, né? Ah lá, pronto, enquanto, agora ficou melhor. Então você ainda vai bem. se preparando aí. Eu vou fazer aqui para as pessoas que não estão nos vendo, né? A minha, é, a minha autodescrição aqui, para que as pessoas saibam, né? E, e entendam quem sou eu. né? Eu sou o André, sou um homem negro, com 30 anos mais. <risos> é, estou aqui com a barba por fazer, um óculos retangular. E o cabelo crespo no, no penteado aqui, que a gente chama de no dread ao fundo de onde estou, tem uma prateleira com vários livros e é, uma máquina de datilografar, né? Porque eu sou dessa época aí, de quem ainda uhum. usava máquinas de datilografar. Luciana, seja bem-vinda, por favor, antes da gente começar, faça a sua autodeclaração também.
1: Olá, tudo bom? Bem, eu sou uma mulher negra de com dreads até a altura do ombro, estou usando brinco. É, o formato do brinco é de coração. Estou com fone de ouvido branco. Estou vestindo um cropped, uma blusa de não é alça, né? Uma blusa mesmo de alça amarela. E também estou sentada à frente de uma numa estante suspensa de livros.
0: Ah, muito bom. Agora sim, né? reforçando novamente, muito obrigado por estar participando aqui. Seja bem-vinda, Wilson. Uma grande honra poder te receber aqui. É, e parabenizar né, pelo trabalho que você faz, pelo seu forte ativismo né, e resistência, literalmente. Né? Então, muito obrigado por estar aqui, viu?
1: Obrigada, viu, André? A honra é minha mesmo de poder falar com os nossos, né? Falar com os nossos, sobre os nossos, as nossas questões, os nossos temas, as nossas lutas.
0: Ah, que ótimo. Bom... A gente vai conversar um pouquinho aqui para falar sobre o decreto né? 10.502. Mas antes, né, é, eu queria muito que você pudesse contar aqui para gente de onde que veio, como que surgiu essa ideia de você virar professora. Em que ah. momento que você <risos> tomou essa decisão?
1: Eu acho, eu acho que é muito engraçada a história, porque eu acho que desde criança eu já queria ser professora. Porque eu brinco como eu sou autista, né? eu brincava muito sozinha. E aí eu colocava os ursinhos e eu dava aula a tarde inteira para os ursinhos. E meu pai e minha mãe, eles contavam para mim que eles sabiam como que o professor era em sala de acordo com que eu, com a minha aula. Então eu era uma pessoa que ficava reproduzindo. Então quando o professor era muito bravo, aí eu tava muito brava com os meus, com os meus ursinhos. Quando o professor era muito calma, eu tava muito calma com os meus ursinhos. Então eles, eles mediam, né, essa, como que funciona essa aula, porque quando perguntava para mim, estava tudo sempre bom, a escola era sempre bom. Então, eles me diam como que era a aula, como que funcionava. E os conflitos da sala, eu também reproduzi em casa, nessas aulas. Mas não foi aí, não. É, eu, eu, na verdade, sempre tive vontade, sonho de estudar Ciências Sociais. É meu hiperfoco, é meu tema de hiperfoco. E aí, eu prestei vários vestibulares para Ciências Sociais, e aí, naquele momento de... de, de... É, de estudo, de vestibulanda, não passei. Hoje eu entendo que é uma questão de, de simplesmente eu ter é, é, a, a falta de acessibilidade, né? todas essas questões que a gente sabe que nós, pessoas com deficiência, enfrentamos. E aí eu não passei, fiquei muito triste, mas muito frustrada. Né? Se quer deixar um autista chateado, é o que ele planejou não dar certo. E aí eu fiquei muito triste, muito frustrada, falei, não, vamos fazer faculdade, não quero fazer faculdade nenhuma, isso não é pra mim. E aí minha mãe, muito ousadamente, me inscreveu numa universidade é, particular aqui em São Paulo, pelo ProUni, e escondida. Escreveu, falou, bem, se ela passar, eu vou saber, se não, não vai saber e então tá tudo bem. E aí eu passei em primeiro lugar. Então aí ela foi me contar, feliz da vida. Mas, ô mãe, pra que você me inscreveu? Ah, te inscrevi pra pedagogia, porque eu acho que você tem super, super a ver com você. Não era nada do que eu queria, né? E aí eu entrei na, eu entrei na faculdade e falei assim, bem, eu vou ficar seis meses, mãe. Porque eu tinha começado uma faculdade antes de análise de sistemas que eu gosto muito de programar também. É um, um, uma coisa oculta aí que eu não conto pra ninguém, mas eu gosto muito também. Wow. E, aí, é... e aí eu falei, ó, oh, vou ficar seis meses e aí se não der certo eu não vou ficar na faculdade, tá bom? Ela falou, não, beleza, se não der certo não deu. Bem, fui pega arrebatada pela educação Nunca mais saí, tô aí há sete anos dentro da faculdade Nossa,
0: que, isso? que história maravilhosa, meu, amei isso amei. É muito Sua engraçado mãe... Sua mãe é, Quer é saber, é vou colocar aqui e acabou Que mãe maravilhosa, amei isso, gostei A minha demais mãe... isso é
1: A minha mãe e meu pai são duas pessoas, foram, meu pai foi, né, porque ele já não é falecido. Mas a minha mãe e meu pai são duas pessoas que viam muito potencial em mim. Porque eu sempre fui altas habilidades, eu sempre estudei muito. E por conta, não era uma coisa da escola. E aí eles iam muita, muita, muita. E eu como sou? É, eu sou 8,80? Então ou eu faço ou eu não faço de, 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 de jeito nenhum. E aí a minha, ficava, a minha mãe ficava olhando pra mim e falava... Não, você tem que fazer. No dia que eu fui me inscrever na universidade... O meu pai ficou comigo o dia inteiro, porque uni né, foi aquela luta. Eu acho que eu escrevi até isso no, no, no Twitter uma vez, e aí aquela luta, e meu pai eu falava pai, pelo amor de Deus, vai embora, eu tô com fome, vou ficar aqui esperando para se inscrever parece que eu tô pedindo um favor, eu passei. E ele, não, você não vai embora, vai ficar aqui, vamos fazer, e me inscrevi, entrei, e aí eu brinco que eu tô há sete anos na faculdade, que a gente sai da faculdade de pedagogia, mas não, não para de estudar nunca. Não para de aprender nunca, educação é sempre, né? Faculdade é a vida.
0: Nossa, que máximo. Eu, eu achei maravilhoso isso. E até para puxar aqui, vou te perguntar, não tava nem no meu script, tá? Mas já que você tocou nesse assunto, é, é muito legal, né? Essa relação de, dos pais com os filhos, né? E de poderem efetivamente incentivar aquilo que os filhos querem fazer, né? Porque muitas vezes os pais colocam projeções nos filhos que não são de incentivar o que o filho quer, mas de projetar no filho aquilo que você gostaria que fosse para você, né? E os seus pais, pelo jeito, foram ali te dando realmente esse sentiu aí, né? Eu queria que você falasse então um pouquinho como é que é essa relação sua com o seu filho. Como é que é, é. essa mãe? Já que você teve todo esse exemplo aí, como que é você com o seu filho?
1: Primeiro a minha relação com o Luiz foi de projeção também, inicialmente, quando ele nasceu, né? Porque o Luiz é o primeiro neto das duas famílias, foi uma, uma criança que nasceu pensando, é, é, todo mundo esperava ele, então ele, a projeção com ele era enorme, né? Porque vai ser jogador de futebol, vai ser isso, vai ser aquilo. Mas eu sempre, eu sempre, sempre fui com calma. Falei, gente, não, vai ser o que ele quiser, eu fiz filho para Eu criei filho para ser feliz, e eu sempre tive essa essa ideia. Quando veio o diagnóstico dele, aí a projeção muda, né? que aí você, você sai daquele, ah, tudo que eu achei que ele poderia ser, ele vai deixar de ser. E na verdade, não. Então, a minha relação atual com o Luiz, ela passa pela identidade, primeiro porque depois que eu descobri o diagnóstico dele, foi uma revelação o meu diagnóstico mesmo, então eu descobri que eu sou autista e aí após o nascimento dele, eu perceber tudo que eu que eu não tinha percebido sobre a minha história, minha vida, minha existência, foi muito importante para mim, então uma, uma, uma relação de identidade, mas também é uma relação de, de, de aceitação, de acolhimento, então há dias que o Luiz não tá legal e eu tenho dois filhos, então às vezes a minha outra filha que não tem deficiência percebe que o irmão não tá legal, então já criou aquela coisa de acolhimento, que ela vê a gente fazendo, então o irmão tá chorando, tá muito irritado. Ela pega a mamadeira e entrega pra ele. Tipo, vai ficar tudo bem. Ela dá um abraço nele. Então é muito legal ver essa relação, sabe? É muito bacana. Eu, eu, eu tenho tentado construir uma relação mesmo de proximidade, de afeto e de acolhimento mesmo com os meus filhos. É... O meu pai e minha mãe, eles, eles iam pra um lugar muito da... Como a gente saiu da, do Capão, né? Da estrada de Tepcirica, do Capão Redondo e veio para uma cidade do interior, em que era uma cidade na sua maior parte embranquecida, então a, a, a expectativa, eu, é, eu sempre fui uma pessoa que me esforcei muito, então eles sempre tiveram essa noção de que eu sou uma pessoa muito determinada. Mas a expectativa comigo era, tipo, você não pode errar, ou, ou de tipo, você se errar tudo bem, a gente vai tentar de novo, e vai tentar de novo, vai tentar de novo, vai tentar de novo. Não tenho medo de recomeçar quantas vezes for necessário. Mas, e aí eu tento passar isso pro meu filho, no sentido de que tá tudo bem ser quem é, que tá tudo bem ser um ser humano, com erros, com acertos, e tudo isso faz parte da diversidade humana, e que seria irreal se eu não se eu cobrasse dele ou da irmã dele que eles não fossem diversos. Então, até mesmo aqui a relação é dessa, de que tá tudo bem ser quem é, e que se orgulhe de que, ser quem você é, e que o problema da diversidade não é o diverso, é sempre o outro que não aceita o diverso.
0: Sim, Máximo. Isso já vai de encontro também com uma fala sua, né? E aí você falou agora, né, de onde você morava e depois para onde você se mudou. E tem uma fala sua que você disse, né, que a periferia, né, a quebrada nos ensina, né, a conviver com o diverso, né? Ela nos ensina isso. E esse, essa é uma movimentação bastante interessante, né? Eu também sou né, da periferia de São Paulo, aqui do Grajaú. Então, essa convivência né, com quem é diferente de você, ela está no dia a dia, está na sua rotina. Né? Na verdade, enquanto seres humanos, todos nós somos diversos. Né? Embora a gente tenha uma conexão e sinergia com pessoas que pensem, tenham algumas ideias é, parecidas, enquanto ser humano, enquanto uma figura, cada um tem as suas características e cada um é diverso. Né? É, isso é muito importante da gente saber, né, para a gente entender do que, que a gente está falando né, sobre, sobre a diversidade. Né? E a exclusão normalmente ela se dá quando alguns grupos se juntam, não permitindo que mais pessoas diversas adentrem, adentrem né, a, esse, a esse ambiente. E aí a gente já traz aqui um ponto que é sobre a educação inclusiva, que é onde você atua, né? Uhum. E você já trabalha muito forte com isso. E aí eu, eu tenho uma pergunta que eu sempre fico indagando comigo mesmo, e eu queria que você pudesse me ajudar a responder. É, por que que algumas instituições não aderem né o ensino inclusivo, sendo que todo mundo só tem a ganhar?
1: É, primeiro a gente precisa saber de quais instituições a gente está falando. Então a gente está falando da escola privada, e aí é, uma resposta muito, muito óbvia que vem na minha cabeça de imediato, né? De imediato é que a escola privada, ela não é, a escola particular, ela não é uma escola que acolhe o diverso, né? Ela não é uma escola diversa. Primeiro porque ela já faz ali uma barreira óbvia de, de classe. É a primeira Sim. barreira que enfrenta. Então, ela não é uma escola que acolhe o diverso. Ainda assim, mas ainda assim, a gente está falando de direitos humanos, né? a gente não está falando de favor, a gente está falando de, de direitos humanos, de garantia de, de ensino, que é um direito universal, e por aí vai. É, eu acho que o que a gente enfrenta hoje na educação, dessa barreira do diverso, é porque a nossa educação está muito pautada dentro de uma, de uma ideia ainda muito antiga. Muito, muito conservadora, muito de que a educação precisa acontecer dentro dessas quatro paredes, uma sala, uma carteira, uma mesa, né? E aí tudo que foge dessa, dessa, disso não é educação. E aí o maior erro que eu acho que a gente tem na educação é a gente chamar educação regular e o ensino que não é regular de educação informal. Porque tudo é educação, né? Absolutamente tudo que acontece na vida, as relações... Absolutamente tudo. Ou, é aquela, aquele velho meme, né? Ou veio para ensinar, ou veio para derrubar. Então, é, tudo é educação. Você aprende tudo. Você aprende as relações ter as relações na rua, você aprende a, 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 com, com o tio da pipoca, com o tio do, 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 do churrasco, do cachorro quente. Você aprende. Isso é educação. E aí, quando vem essa fala que eu, eu, eu gostei muito foi um texto, né, eu escrevi esse texto a fala da STF e aí eu falei lá no STF mas quando eu escrevi isso de que a favela é diversa é porque as maiores experiências sobre diversidade que eu tive eu fiquei me perguntando foi dentro da favela era muito surreal, porque o primeiro contato que eu tive com LGBTQI+, foi dentro da favela com travesti com uma travesti é... uma, né é o primeiro contato que eu tive de pessoas com deficiência foi dentro da favela, ainda que assim por uma maneira capacitista. O louquinho da quebrada, eu lembro que tinha um, um cara que ele tinha deficiência intelectual e assim, pra mim ele já, ele já tinha, assim, já cansou de tanta violência, de tanta, tanto estereótipo e ele já tava nem aí, sabe? E aí ele simplesmente foi lá e aí ele passava pelas pessoas, de tantas pessoas ofenderem ele, ele foi reativo. E aí ele tacava pedra, ele tacava... E foi o primeiro contato que eu tive ah, com deficiência. Deu uma
0: travadinha aqui. É,
1: voltou? Já tá... Então foi o primeiro.
0: Voltou.
1: Voltou. Foi o primeiro contato que eu tive com deficiência na minha vida. Então, e era por um estereótipo muito ruim. Mas se a gente tirar essa ideia, né? Se a gente tirar essa parte da violência e ficar com a parte da experiência, a gente tem uma pessoa com deficiência, sofrendo uma violência, não sendo aparada pelo Estado, nem ela, nem os familiares, nem ninguém. Mas a gente vê uma pessoa com deficiência resistente, lutando com a da forma que ele achou que ele poderia contra uma violência que era estrutural, que é o capacitismo. Então, eu acho que quando a gente pensa sobre essas realidades, a gente tá, cai nesse caminho. A favela é diversa. Se a, gente, a gente que é da quebrada sabe. Não tem história de, de esquerda e direita dentro da quebrada. É o tio Bolsomínio tomando, tomando café com o tio Petista. E aí eles já entenderam de 2018 para cá que eles não podem conversar sobre política. Mas eles conversam sobre tudo. Então é muito surreal isso, assim. Por isso que eu, eu gosto dessa frase e eu gosto, eu, eu, eu gosto de, de pensar dessa forma, porque trazer isso para a educação é dizer o seguinte: os conflitos vai estar tá lá na sala de aula, do jeito que está. E eu nunca esqueço que em 2014, eu não estava trabalhando com educação inclusiva, mas no contraturno eu dava aula, porque eu, eu revezo, né? Eu dou aula de regular e fico educação especial ou inclusiva, por aí vai. E aí eu lembro que um aluno meu começou a soltar várias coisas racistas, mas assim, várias. Ele soltou tranquilamente. E eu fui a primeira professora que não bateu no meio, assim, não deu no meio dele. Por quê? Porque ali para mim era o preconceito puro. Ele tinha pego o preconceito de dentro da casa dele e ele tinha colocado. Ele estava puro. Do jeito que ele ouviu, do jeito que ele construiu. O momento de intervir, de apresentar o diverso para aquele aluno foi naquele momento. E aí eu fiz de forma gradual, de forma tranquila. E eu lembro que eu encontrei esse aluno três meses, três anos depois, no mercado aqui na cidade. E aí ele ficou me encarando e eu esqueci, né? Não guardo fisionomia. E ele ficou me encarando e me encarando, me encarando. Eu até falei para minha mãe, nossa, acho que essa pessoa... Não... Meu Deus, tá me encarando. O que, que vai fazer, né? Porque branco começa a te encarar, um branco enorme, você fala, vai me prender, fazer alguma coisa. E aí eu lembro que eu olhei para minha mãe, dei o meu filho, né, o Luiz, para ela... E aí ele foi vindo na minha direção, fui gelando. Aí ele falou, você não lembra de mim, professora? Eu falei assim, não, ele falou, eu sou tal aluno de tal aula. E aí a partir daquele dia que você me falou, comecei a estudar mais sobre, hoje eu sou advogado. Hoje eu... E aí eu fiquei muito emocionada, né? É porque eu nem era tão, tão distante da idade dele, eu comecei a dar aula com 20 anos. Então eu não era distante da, da, da idade dele, ele tava com 17, 18 e aí a gente conseguiu, eu consegui ali, meio que pouquinho, por meio de uma conversa, um debate, um texto aqui, outro ali, mas sem ficar entrando em muito um conflito, aquela coisa pesada que ele já tinha experimentado de outros, de outros professores ou de outras pessoas, consegui, tipo, mudar. E hoje ele é um advogado que, com certeza, pensa em raça, deficiência, pensa, me acompanha nas redes sociais. Então, é muito legal isso. Por isso que eu digo... Se a gente deixa de ter... Se a, gente, se a gente começar a defender um projeto de ensino que não preze o diverso na sua complexidade total, porque relação humana, é, é, é aprendizagem, fala de aula, é diversidade 100%. E é complexo. Nem todo mundo na diversidade vai usar o pronome neutro. Essa é a realidade. Né? O nosso mundo ideal é esse, mas o mundo real não acontece isso. E aí como que a gente vai construir isso, sabe? Então, é muito importante nesse processo. Por isso que eu acredito numa sala de aula diversa, complexa. Vamos tentar olhar o problema e enfrentar.
0: Muito importante isso. Até porque a convivência é diversa o tempo todo, gente. O tempo inteiro, não adianta, né? Em algum momento você precisa sair da sua bolha e fora da sua bolha o mundo é muito maior do que aquilo que só está sendo apresentado para você. É, até... E essa conexão do diálogo realmente é algo que transforma. Né? Porque, normalmente, a pessoa que agride, ela está esperando uma agressão. Né? E se você não a agride de volta, meio que a coisa para. Né? É quando alguém vem, vem numa gritaria, numa conversa com você. Se a pessoa chega gritando com você, a primeira coisa que ela está esperando é que você vai gritar de volta. Né? se você olha para essa pessoa e fala olha, fala baixo comigo acabou
1: Exatamente. acabou, a
0: discussão já acaba porque a, a pessoa já não, ela não tem outra projeção do que ela pode fazer né para além daquilo que ela iria receber agressivamente também de acordo, de acordo com o que ela está entregando de agressão né? uhum. e isso é bastante interessante e fica aí como reflexão também para que a gente possa é, ter um diálogo muito mais saudável com as pessoas e já falando sobre isso, do quanto que você acredita nessa, nessa sala de aula mais diversa, e o quanto que essa sala de aula mais diversa ela é muito mais agregadora, eu queria que você contextualizasse aqui para as pessoas leigas, que talvez não estejam acompanhando, mas vão né, nos assistir, nos ouvir também no podcast, é, o que é esse decreto 10.502 e o quanto prejudicial ele é, por favor.
1: Ele é o terror de qualquer professor de educação, inclusive. Na verdade, ele é o terror da educação, né? Pra mim, é surreal a gente pensar numa escola que diga não dou conta desse aluno, desse aluno" né? Uma escola que fala, num... uma escola que existiu do aluno antes dele entrar, é uma escola que faliu, né? Baixa a porta e não, não, né, não tem condição. Mas o decreto basicamente é o seguinte, é, ele estipula e regulamenta as escolas especializadas, que são assim, que existem no Brasil, mas hoje, obrigatoriamente, não se pode negar por lei é, é, matrícula de pessoas com deficiência dentro do ensino regular. E aí, esse decreto dá três alternativas. É, as escolas especializadas, as salas inclusivas. Então, a escola especializada é uma escola que tem pessoas especializadas para lidar com pessoas com deficiência. E aí, muito entre aspas, né? É, é, porque que pessoa é essa que tem que... O que, que uma pessoa especializada... Precisa aprender para lidar com outra pessoa. Não, 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 não cabe isso dentro na minha cabeça. Não, não, não entra, não consigo identificar isso aqui. E aí vem as salas regulares inclusivas. Então, as salas regulares inclusivas é... Numa escola regular tem uma sala inclusiva. Aí é um professor com crianças só com deficiência. Então, ele é bem demarcador mesmo. Então, a gente que é lá da década de 80, 90... Acho que já vivenciamos isso. Lembra das salas de aula dos louquinhos? A sala de aula dos malucos? Que era, né, andava em fila? Era um, era um intervalo diferente? Era tudo diferente? A gente já passou por isso em algum momento da história da educação do Brasil. Só que isso foi feito foi dito que não, não dava mais. Porque, de fato, não dava. Você restringe o convívio e aí você trata o outro como exótico? É complicado dentro de uma escola. E aí a gente pensando no contexto da escola de favela. Né, em que os alunos tratam literalmente todo mundo como todo mundo. E adolescente não é gente, criança não é gente, a gente sabe disso. Eles podem sim fazer comentários que é maldoso, e vai fazer porque o preconceito está ali, e é isso, a gente tem que lidar com as coisas da forma que é. é. Não simplesmente, não, então afasta, então tira do espaço, não é assim que funciona. E aí ele dá como última opção também, uma outra alternativa, a escola bilíngue. E aí é um caminho sem volta. Por quê? Porque eles falam assim: não, mas se a pessoa quiser ir na escola regular, pode ir nessa escola com sala, de, sala especial. É, mas quem decide se o aluno fica na escola regular comum ou se o aluno vai para a escola especializada é a equipe da escola juntamente com a família. E aí temos um problema. Porque a educação inclusiva, a inclusão radical, como dizem, e eu. Gosto de chamar só de educação, né? Porque a educação, você colocar a criança dentro de uma escola regular, educação. Ela, ela, ela sofreu muita resistência dentro dos espaços de escolares. Muita resistência. Tanto é que a gente até hoje vê que tem muita denúncia de mães, de pessoas, de crianças, de cuidadores de crianças com deficiência, que não conseguem matrícula para pessoas com deficiência dentro de escola particular ou de escola pública. Então, eles não dão lá como. O motivo é porque a pessoa tem uma deficiência. Inventa qualquer outro. Já fechamos turma. Não dá. Que não dá. Tem outra lá escola que tem. Por aí vai. É, então, tudo isso faz com que a gente... Simples... Meu, o Vinícius está até rindo aí. Cozôno. Que eu sou uma inclusivista. Inclusivismo não existe, pelo amor de Deus. Não aguento mais repetir isso. É, e aí, a escola regular faz disso. Faz simplesmente... Aí você trazer uma, uma comunidade escolar que não debate capacitismo, que não forma professores anticapacitistas. A gente não tem um professor com deficiência, nem na graduação e nem na escola regular para poder dar conta da gente ou para poder simplesmente é, é... explicar os processos, sei lá, os processos históricos. A gente não aprende história, a história do movimento de pessoas com deficiência que é uma história linda. Que é uma história linda, que é uma história potente, que é uma história bonita. A gente não aprende nada disso na, na, na história, a gente só aprende as lutas de outros movimentos, do no nosso não. Então tudo isso dentro dessa perspectiva, aí você soma toda essa essa, essa, soma, essa somada de capacitismo e aí você fala, joga essa responsabilidade pro pai e pra escola decidir o que, que vai acontecer com essa criança, ela vai sair de lá internada numa clínica. E aí, fora isso, essa lei, ela sonda e ela dá um, 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 uma brecha para as famigeradas clínica-escola. E aí é importante que a gente fale, porque na contramão do que está no STF rolando, clínicas-escolas já existem. Clínicas-escolas já estão sendo regulamentadas por todo o Brasil. E aí a gente precisa falar disso, porque escola não é clínica. Processo educacional não é o mesmo processo médico. Por mais que seja uma pessoa com deficiência. E, e acho que é importante a gente contextualizar isso, porque tá rolando lá no STF, a STF suspendeu esse decreto, estamos esperando para saber se revoga ou não, a ideia é que revogue, mas em todo o Brasil tem rolado PLs, projetos pro, projeto de lei, tem rolado uma série de projetos pensando em escola clínica. E aí é uma, um problema maior ainda. Porque essa escola clínica é voltada para terapeutas, psicopedagogos é, 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 e médicos no processo clínico de aprendizagem, que não é um processo legal. Né? Tem um amigo meu chamado Ricardo Lugon que ele fala assim a neurociência é desse neuromundo de, de, desses neurofixos. Então quando a gente começa a parar de ver pessoas e começa a ver cérebros né? porque aí a gente começa a estudar neuroaprendizagem, neurociência neuromundo, neuroisso a gente falhou na educação. Porque educação não é sobre o cérebro, educação é sobre as pessoas. E isso que é importante a gente ter na nossa, na nossa, na nossa cabeça, né? E bem objetivo assim, para poder defender. Basicamente o decreto é isso. Então ele vai na contramão de qualquer processo de inclusão.
0: Muito bom. E eu reforço aqui, né, em cima disso, peço encarecidamente que as pessoas não escutem o que diz o ministro da Saúde, ou melhor, do, do, da educação, né? Da saúde também não, mas da não, educação, porque... principalmente, né? A gente bem, falou hein, de médico aqui, já comecei, já comecei Exatamente. a confundir. Mas não escudo. Inclusive,
1: na, na bancada da STF, na, uma das primeiras falas foi o Ministério da Saúde, que a gente não entendeu por que, que o Ministério da Saúde estava debatendo educação. Mas, enfim, nesse governo a gente é isso, não consegue fazer é, é muita é. coisa.
0: É isso. Então, assim, não escutem, porque, assim, é, é até difícil né, compreender como que alguém com falas né, tão preconceituosas é, ocupe esse cargo. Né? Não tem nenhuma justificativa, né não tem, não tem. É, segregar pessoas em pleno 2021 é, assim, um retrocesso muito absurdo, muito absurdo, né, então trazer essa conversa aqui para que a gente possa realmente refletir, compreender e entender o que está acontecendo. Né? É, porque, às vezes, as pessoas não conseguem acompanhar e vão criando várias histórias, né? e a gente vive nessa sociedade de fake news, né? então as pessoas vão criando várias histórias que não são verdadeiras. Né? Então, assim, compreendo. Né? É, ter uma pessoa com deficiência na sala de aula não vai atrasar o estudo do seu filho. Importante. não vai é prejudicar em nada o seu filho né não quer dizer que a turma ah, a turma vai parar para que essa pessoa acompanhe não não tem nada a ver isso gente não tem nada a ver isso então assim, tirem esse esse esse, esse negócio da cabeça não é uma coisa que não existe né e principalmente né é tenham a percepção de que nem todas as pessoas com deficiência né entre várias características que nós podemos ter, sabem que são deficientes. Né? Muitas pessoas são diagnosticadas depois de mais velha. Né? Muitas pessoas é, podem até, por, 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 alguma, por alguma situação, passar a ser uma pessoa com deficiência. Então, entenda, segregar as pessoas, afastar as pessoas, dos ambientes né, que devem ser para todos, jamais vai ser uma solução. Jamais. Tá? E se você não consegue compreender isso na percepção de, da outra pessoa, né, para um pouquinho, respira e imagina. E se fosse você? E se fosse o seu filho? Né? E se fosse uma situação com a sua vivência? Será que é isso mesmo que você queria? Tenho certeza que não. Então, é importante que as pessoas reflitam e compreendam é, para não cair mais né, nessa lacuna da maldita fake news que está aí nos né, é, levando literalmente para o buraco. Né? Infelizmente. infelizmente. E essa Exatamente. sua fala né, no STF, para mim, foi algo muito sensacional. E aí você disse assim, é, mulher, negra, favelada, e professora da rede pública. Você quis deixar ali, nitidamente, quem é você. Né? E o que você estava fazendo ali, e a partir de qual percepção você estava falando ali. Né? Eu olhei e falei, nossa, essa mulher preta sendo chamada de vossa excelência. <risos> para ser, ser convidado a falar. Gente, que coisa maravilhosa, né? Mas acho, acho isso muito importante, né? Para que as pessoas se reconheçam, para que a gente se reconheça e saiba a partir de onde a gente está falando. E você estava lá representando né? o movimento que você fundou, né? Que é o Vidas Negras com Deficiência Importam. E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque a gente tem uma interseccionalidade aí. E essa é uma situação muito forte né, da gente conversar para que as pessoas entendam né, a necessidade de se falar de várias pautas quando você é, está em vários grupos. E eu queria que você falasse um pouquinho por que, que você criou esse movimento.
1: É, é, só pensando naquela fala sua sobre identidade né, que eu coloquei, ontem eu assisti um, um documentário com o que eu passei para os meus alunos, e aí eu fiquei pensando sobre isso porque o Krenak fala exatamente isso que perguntam para ele se ele é brasileiro ele fala não sou brasileiro eu sou Krenak <risos> que ele fala do, do, da etnia dele isso é muito forte porque eu me identifiquei demais né eu acho que é, é, quando a gente pensa sobre isso e aí eu já trazendo para a história do VNDI foi sobre a identidade mesmo né o VNDI foi um foi um presente que surgiu um movimento, mas o é um movimento que já existia antes do movimento. É confuso, mas é, é real, é complexo, porque é, eu, eu. Muito, muito, muito comovida mesmo, muito mexida. Eu sempre chorei muito as dores de mulheres negras, sempre. Então, é aquela história: quando, a, quando uma mãe preta chora, todas nós choramos. Porque poderia ser nosso marido, poderia ser nosso irmão, poderia ser nosso pai. A gente está na linha de frente de confronto. A gente está na linha de frente dos movimentos. Essa é a grande verdade, né? A gente está ali chorando a morte de cada um de nós que vai caindo dentro desse sistema. E aí, o movimento Vidas Negras, ele vem com o um encontro meu de um colega, já pensando em interseccionalidade. E esse meu amigo não é do Sul. Então a racialização dele aconteceu completamente diferente da minha. Eu mulher negra, favelada, criada por um, pelo olhar de um homem preto, né? Então meu pai me cria e sempre falando do racismo, sempre pondo isso para jogo mesmo. Então você vai ser resistência, você vai ser uma mulher preta, você é uma menina preta, você. Então meu pai sempre exaltou a minha negritude, exaltou a, a, a negritude mesmo em si. Meu pai foi maravilhoso nesse processo e aí, muito legal, muito complexo, porque aí eu encontro o, o meu colega, o Anderson, e a gente já está debatendo discutindo essas questões de raça e de deficiência, e a gente começa a ver que a nossa história não é tão diferente assim, de que ele, cadeirante é confundido constantemente com um morador de rua e aí a gente começa a criar esse movimento de caçar, foi um caça, a gente saiu caçando pessoas pretas com deficiência a gente viu uma pessoa preta com deficiência a gente chamava na DM para conversar, a gente queria saber as experiências. E aí o movimento foi tomando corpo e tomando voz e, to eu, eu, e tomando a ideia mesmo. O movimento vidas Negras, ele não, é, ele não é um movimento, ele não é uma organização só. Ele é uma ideia. Ele precisa ser uma ideia. Por isso que ele é um movimento tão representativo. Não é porque a Luciana está à frente mas é porque ele precisa. a ideia de vidas negras com deficiência importam e está à frente. E aí nessa loucura né, de sair caçando, procurando, é, é, cadê as pessoas pretas com deficiência, a gente chegou a uma, a uma conclusão muito triste de que poucos de nós estão na mídia, poucos de nós estão vivos e a maior parte de nós estamos institucionalizados. Então a gente está em cadeia, a gente está tá em manicômios, a gente não tá aqui. E não nos dão o direito de ser diverso. É importante frisar isso. Eu acho que é a maior frase é, é e, e do, do movimento Vidas Negras. Ele pauta racismo e capacitismo, mas o Vidas Negras não é só um movimento racista e antirracista e anticapacitista. Ele é um movimento antimanicomial, ele é um movimento abolicionista penal e ele é um dos primeiros movimentos no Brasil que lê que as pessoas usuárias de substâncias são sem abraçadas pela Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência. Por que, que a gente fez isso? Muito ousadamente também. Porque a gente entende que nós estamos lá também. De que há vidas pretas com deficiência que foram adquiridas após violência policial, que foram adquiridas após uma, uma, uma dependência química. Todas essas questões e essas consequências, né? E todas essas questões é, apesar de a gente sempre frisar de que a deficiência não vem do lugar da dor, de que ela não é o fardo, de que ela não precisa ser a dor, por ser uma pessoa preta, ela causa dor. Por ser uma pessoa preta, há um estigma que nós, pessoas pretas com deficiência, sofremos. Há um duplo estigma. E a minha história diz muito disso, a história dos meus irmãos dúvidas negras também. Então a gente vê, por exemplo, um dos, dos nossos idealizadores que vai trabalhar de manhã, mora na quebrada, mora em, é, no ABC e vai trabalhar e toma, toma tapa da polícia na cara de, em cima da cadeira de rodas porque o policial não acredita na possibilidade de um cadeirante trabalhar de um cadeirante preto porque se ele fosse cadeirante branco ele não seria nem parado o capacitismo daquela ideia de que a pessoa é, 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 é bonitinha né essa, essa, esse estereótipo nós não passamos e aí, a gente tem uma irmã do Vidas Negras também é, 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 cega, que conta que ela não tem a experiência chata que os, que os cegos em geral contam, de que as pessoas pegam neles sem perguntar pra atravessar a rua. De que ninguém oferece ajuda pra ela, quando ela tá na rua. Não que ela quer essa ajuda, não é isso, mas o olhar e o estigma é diferenciado quando é uma pessoa preta com deficiência. E o Vidas Negras vem trazendo esse grito, né? que muito tempo foi 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 silenciado e trazendo esse debate mesmo, pondo na mesa as feridas. Vamos expor as feridas. Porque Brasil, nós somos um país, nós somos um país de mais de 50% da população preta. A gente tem um terço da população com deficiência. Cadê as pessoas pretas com deficiência? Né? E para além disso, cadê esse povo que preto com deficiência? Porque a deficiência sempre existiu, que foi escravizado. Onde eles estavam? São perguntas que o Vidas Negras faz. São perguntas que essa ideia do que é seu, do que é o Vidas Negras faz. E a gente fala que é um debate de muitas perguntas. Pouquíssimas respostas. Mas a gente está na linha de frente para poder tentar fazer com que minimamente... A gente chega nos espaços e coloca. Por isso a fala na step foi tão histórica. Porque é a primeira vez na história do Brasil que se debate educação inclusiva, um marco, já é um marco, é só esse debate, já é um marco histórico. E aí você chama pessoas pretas de dentro da favela para debater isso. É muito surreal. A minha fala lá não foi minha. Ela tinha muito de todos os meus irmãos do Vidas Negras ela tinha, de todos os debates, ela tinha histórias, por exemplo, tem uma professora no Vidas Negras que é de Carapicuíba, que teve 23 alunos pretos com, com autismo, autistas na verdade, e ela, e ela conta essa história e naquela fala também fala disso, aquela fala traz e carrega a história não só da minha vida quanto educadora, mas sobretudo das pessoas pretas com deficiência que estão nas quebradas, e é lá que a gente quer estar. Também,
0: lá que a gente quer estar. Eu acho que é isso. Que lindo, maravilhoso. Tô deixando fixado aqui o comentário do, do Vinícius. Para quem quiser seguir, né? VNDI.brasil, né? Sigam aí, é, o movimento é sensacional e, meu, vocês só vão ter a conhecer e agregar na vida de vocês, tá? Então, também, quem vai estar tá aí nos ouvindo depois no podcast, vai lá, entra no Instagram. E segue, segue mesmo, porque vale a pena, tá bom? É, a gente está aqui, já indo para a fase final do nosso tempo aqui, e o tempo correu e eu nem vi, tô, tô aqui, <risos> e a gente está né, tá sendo tão bom que, que o tempo está voando, né? E, e eu preciso te trazer duas perguntas bem centrais aqui, que eu gosto de fazer para todo mundo que participa do Pluralidade em Pauta. E a primeira delas é, qual é a melhor lembrança, a melhor memória que você tem do seu passado?
1: Ah, as tardes musicais com meu pai. Meu pai me formou como, como mulher preta, né? Ele me formou ativista. E ele tinha desistido do ativismo, foi basicamente isso. Só que ele me formou com samba. E aí ele sentava comigo à tarde, mas eu já era velha já, não era criança, não. Era, era, era... Acontecia sempre, toda semana. A gente fazia isso... É, ele morreu faz três anos, e duas semanas antes dele morrer, a gente fez uma tarde musical mesmo. Eu já com filho no colo com os filhos. E aí ele colocava os CDs, os DVDs para tocar na época do DVD, e ele ia contando as histórias do samba, o contextualizando, e ali me contando as histórias dele, de, de, de ativismo, ou as histórias de racismo, de violência que ele passou. E aí aquilo era muito bom pra mim, porque a, a, eu, eu criei uma conexão. E aí por isso que eu gosto de lembrar que eu sou uma mulher preta, criado, criada pelo olhar, formada por mulheres negras, mas criada pelo olhar de um homem preto retinto. Porque isso determinou toda a minha história até hoje, a minha relação com o meu quilombo. Então as relações comigo são relações baseadas no quilombo que eu construí com o meu pai naquelas tardes. Então, desde longe, de longe essa foi uma das melhores lembranças que eu já tive.
0: Que lindo isso. E qual que é a pior?
1: Ai, nossa, meu Deus! Quando eu descobri que eu era uma mulher negra, eu acho que isso foi na infância, ainda. Quando eu descobri que as coisas comigo não eram não eram para ser iguais. Então eu lembro de eu, de eu na escola e, e aí demorou muito tempo para eu entender que eu estava sofrendo racismo. Então a gente mudou de São Paulo para cá e eu tinha assim seis anos por aí por aí mais ou menos. Mas eu sempre estava em contato com a minha família em São Paulo, sempre vivenciei lá e tudo mais. E aí eu lembro que aqui tem a época da Semana do Folclore. As escolas, as escolas fazem isso, né? A Semana do Folclore, que é aquela semana de agosto, que aí meu aniversário é 31 de agosto e a Semana do Folclore é uma semana antes do meu aniversário. E eu lembro que eu não queria ir para a escola nessa semana. Eu marcava o dia exato que ia dar a Semana do Folclore, que era dia 22 de agosto. Porque eu lembro que no ano que eu vim para cá, já tinha passado essa semana. Aí eu passei uma semana, essa semana aqui, estudando. E aí ouvindo dos piores racismo e por aí, eu ouvia muita coisa ruim. E aí eu lembro que na semana, no ano seguinte, após, já fazia três anos que eu estava aqui. Eu pedi para minha mãe, eu ia sempre à escola, eu ia todos os dias, eu era uma, uma aluna super aplicada, assim. Mas aí eu pedia para minha mãe para aquela semana eu não ir para a escola. E a minha mãe um dia sentou comigo e perguntou, mas por quê? E aí eu contei algumas situações racistas que eu passava, e minha mãe diz me chamar de, sei lá, mulher de ser super-herê, é, negrinha do pastoreiro, então era, eram violências muito fortes, assim, para uma criança de, sei lá, é, nove anos, né, oito anos, não faz o menor sentido. E aí eu, eu lembro da minha mãe conversando comigo e falando Não, você vai, você vai pra escola é, Eu entendo que você tá triste, mas você vai Porque se você abaixar a cabeça hoje Pro racismo, que, que, que você vai abaixar a cabeça sempre Você vai sempre silenciar para situações racistas que você passar Então eu sento ela e meu pai literalmente comigo e explica e, e pra mim, apesar de ser uma lembrança é, boa, né? É uma lembrança muito dura, porque eu era uma criança, eu tinha oito anos. Depois de muito tempo, lembrar disso, de que com oito anos eu tive que ter essa conversa de que eu era uma mulher negra, e que, sabe, era muito, foi muito difícil para mim. Então é uma das lembranças que eu mais
0: detesto. Interessante. Bem interessante, né? É, e é uma, uma, uma lembrança que é, efetivamente também vai estar... Tá... Nas nossas crianças, né? Quando a gente for falar das nossas crianças, dos seus filhos, meu um filho aqui também, né? É, são conversas necessárias, né? Da gente ter. Infelizmente, ainda são necessárias da gente ter. É, Para a gente fechar aqui a nossa conversa, esse nosso papo maravilhoso, né? É, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo conversando e falando e trocando algumas experiências. Mas eu queria que você fechasse dando aqui alguma dica ou algumas dicas né, para as pessoas, né, contextualizando aqui né, que o capacitismo, né, assim como hoje nós falamos né, sobre letramento racial, né, para que as pessoas compreendam o significado das palavras, né, do porquê é, não utilizar mais, de como que a gente pode é, usar outras frases e mudando questões, né? Que fazem parte do racismo estrutural, né, o capacitismo ele também faz parte do capacitismo estrutural, né, ou seja, de coisas que estão na nossa sociedade já enraizadas e que a gente está aí tentando tirar né, essas raízes para que elas não cresçam mais. Eu queria que você desse é, algumas dicas ou orientações para que as pessoas passassem a tornar né, esse pensamento mais consciente para não cometer. É atos e falas capacitistas?
1: Eu acho que, de primeira, assim, é, eu não, eu, até eu, de vez em quando, solto algumas coisas capacitistas. E é importante a gente reconhecer, né? Então, às vezes, sai um doideira, loucura. E aí, a gente brinca, até dentro do abraço, a gente brinca pra caramba que doido é quem tem juízo, né? Porque, no final, é isso mesmo. É, a gente até tira uma onda com... Um, um, um familiar que é esquizofrênico, que, que eu falo que ele é o esquizofrênico mais sensível que eu conheci na minha vida, e ele é tirado pela família toda de uma pessoa agressiva. E ele é o mais sensível. Então, outro dia eu tava chorando, outro dia faz muito tempo que eu tava chorando, e aí ele foi, no, saiu do quarto dele, foi no boteco. Por isso que eu falo que a favela é diversa foi no boteco no da frente, comprou uma paçoquinha, nem gosto de paçoca, e me trouxe uma paçoca porque ele viu que eu tava chorando, às vezes o que eu precisava era só comer, era me alimentar. Então, isso foi um ato de sensibilidade. E aí, entender que, essas, que, que, que essa dinâmica é importante. Porque entender a diversidade. Então, o diverso não tem um, 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 uma receita de bolo pra gente saber como que a gente vai dar. Obviamente tem os passos melhores, né? Então, não vamos chamar pessoas com deficiência intelectual de retardados, não vamos chamar pessoas com neurodivergência de burro, de lerdos. A gente não pode é, é, estipular dentro de um padrão neuronormativo ou um padrão normativo que existe um corpo normal e os outros corpos que são diferentes e por aí vai. Mas, quando entrar em contato com algo que não é da sua realidade, tirar aquele olhar da curiosidade e olhar mais com afeto mesmo. Tentar ver, visualizar, ao invés de como ele faz tal coisa, visualizar a pessoa. Por que ele faz tal coisa? Eu acho que é muito importante a gente entender esses, esses contextos. E perguntar, sabe? Se não sabe como, que nem ontem a gente passou uma situação na, nas Paralimpíadas que uma das comentaristas até falou, chamou a Nan, e aí a gente pede para não chamar de Anã, né? Anão, Anã, não existe mais. Agora é a pessoa com nanismo. E aí ela mesma se corrigiu publicamente e está tudo bem. Eu acho que é importante isso. Ela se corrigiu lá na frente mesmo na, 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 da TV e se corrigiu e foi para o Twitter, falou também. Isso é importante. Então, se desconstruir. E principal coisa, eu acho que aqui eu acho que dá para a gente pensar em fechar protagonismo das pessoas com deficiência, ouvir a pessoa com deficiência que está na cadeira de rodas, ouvir a pessoa com deficiência intelectual que está ali tentando falar, tentando se expressar e ouvir das diversas formas que pode aparecer. Eu acho que isso é muito, muito importante, muito necessário. O protagonismo, entender que essas pessoas é, é, podem falar e devem falar e, e falam de formas diversas. A gente se comunica de diversas formas, a gente precisa nem falar para se comunicar. Então, estar aberto para esse tipo de, 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 de debate, de diálogo, é muito mais interessante, muito mais importante, me importa muito mais do que uma pessoa que, sei lá, não fala. Ah, eu não falo, não chamo ninguém de retardado. Mas aí, quando vê um cadeirante, é, é, fala com a pessoa que está em pé, em cima da cadeira, mas não fala com a pessoa que está na cadeira. Né? então acho que é importante a gente entender que o protagonismo faz parte. E aí vocês vão conhecer pessoas com deficiência diversas: tem as legais, tem as chatas, tem as liberais, tem as de esquerda, tem um monte de gente bacana e diversa por aí com deficiência e sem deficiência que dá para trocar
0: ideia. É isso sensacional, sensacional. Que conversa excelente que a gente teve aqui, né? Poder te trazer aqui, a gente bater esse papo, né? É, obrigado demais pelo tempo viu? Obrigado pela disposição De estar aqui conversando é. E vamos encerrando Ouvindo né? Essa música é. da Emicida, Que foi aí, indicada Para você né? Eu acho que até dispensa Querer explicar essa música Querer explicar esse álbum Porque assim, gente Simplesmente escutem E reescutem Porque é, é um álbum sensacional né, da atualidade, acho que um dos melhores que a gente tem né, é, em termos de conceito, como poesia, como luta, como existência. Enfim, fica a dica também isso, né, Assistam também na Netflix o documentário né, Amarelo, que é assim, simplesmente sensacional e traz todo um contexto histórico maravilhoso. Para quem não, não, segue, não me segue ainda, está aqui né, o meu perfil arroba 3 san só me seguir para a gente poder trocar ideia. e voltar sempre aqui marcando né, os encontros das lives do nosso, da gravação do nosso podcast. E fica aqui também para quem né, ainda não segue, seguir e acompanhar a Luciana aí no arroba falando, Mamãe Preta Autista falando. Né? E, por favor, escutem mais dessa mulher que ela tem muito para falar, muito para agregar, muito para compartilhar. Esse aqui foi o nosso Pluralidade em Pauta. O nosso encontro com referências negras para tratar de vários assuntos, para além do racismo, pois nós somos plurais e diversos. Obrigado, Luciano.
1: Obrigada, tchau, tchau, gente. Muito obrigada por quem acompanhou. Tamo junto.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau.